0: 早安，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们一起听故事、学财经。这一集呢，我们要来跟大家聊一个产业，呃，在台湾可以说是方兴未艾的，那就是外送。我想跟大家聊一聊，在我眼中，然后经过我一些小小的研究之后呢，我认为外送产业到底创造了什么价值？它为谁创造了这些价值？这是我们今天要探讨的一个重点。在节目开始之前呢，要先来跟大家聊一个。听众朋友的留言哦，他是我们的老朋友 ，Balance。Balance 呢，在 First Story 的 APP 上面呢，我看到他的意思的留言哦，这、就是在看完了马多夫这期节目之后呢，他就说我问自己要财富自由最重要的是什么？是时间吗？是复利吗？是税制吗？还是资金管控吗？在考量过不同的因素之后呢，最后我还是选择了负面表列的因子，不要被诈骗。特别是被骗之后，已经没有多少时间，没有多少钱可以翻身了。呃，我个人非常认同 Balance 的这个留言，我也非常谢谢他。希望在节目当中分享了他的留言之后呢，能够给大家，在特别是台湾这么盛行诈骗的情况下，对于诈骗这件事情，还有一些高获利、高报酬、低风险的诱因、奇怪的诱因，能够更多的提防跟戒备哦。不要为本金的损失铺平了看似梦幻的一条道路。谢谢 Balance 的留言。那在分享过了 Balance 的介绍之后呢？呃，我们要来跟大家聊一下外送行业到底创造了什么样的价值。今天呢，我想用 Foodpanda 的母公司，在欧洲上市的这家公司呢，叫做 Delivery Hero。中文它好像没有中文，它的意思应该就是这种递送英雄哦。递、呃、送英雄这家公司，它的基本资料。来跟大家做我想象中关于外送的一个介绍。今天这期节目呢，会分成三个重点。首先，第一，呢，我会跟大家介绍一下 Delivery Hero 在欧洲上市。它作为一家欧洲上市的公司，它的基本资料是什么？它的股价变化如何？那第二个重点呢，是我们解读一下2022年度的年报当中啊、哦，这是循我们过去在观察一家公司跟治理的时候的一个习惯。我会去观察一下他的 CEO 写给股东的信当中到底写了一些什么样的话。第三个呢，第三个重点要跟大家分享一下，如果我们拿 Delivery Hero 这家公司作为外送行业的一个标杆或者说是一面镜子的话呢，我们看到其实他在全球各地是劳资争议不断的。我觉得这点跟台湾也可以作为一个很好的对照，因为据我所知呢，哦，其实台湾现在全台湾两千三百多万人当中呢，至少有十五万人是有从事外送这个行业或者是相关的经验的，哦，所以十五万人这个数字是相当多的，在台湾的影响是什么呢？我相信在全世界的 Delivery Hero 的这些劳资争议，可以作为我们今天借鉴的一个目标。那我们首先就先来聊一下 Delivery Hero 这家公司它的一些基本的概况。原来我以为 Fu Panda 是没有上市的哦，因为我们如果用 Fu Panda 这个品牌去查询的话，其实是查不到。那我后来才知道说，其实经过了呃几年哦的时间，先前把 Fu Panda 纳入旗下的。哦、oh, ，Delivery Hero 呢，其实已经在欧洲上市有一段时间了。那我们如果先从股价开始看的话，今年初呢 ，Delivery Hero 我们简称 DH 好，其实它有点不太好念，然后简称 DH 好了。DH 公司呢，今年初它最高价钱是 57.82 欧元。哦、oh, ，那现在看起来的话，它的股价剩下 32.63 欧元，那没有配息，上市之后也没有过股票分割。哦，所以单纯从股价来看的话，其实从年初的高点到现在 ，DH 公司大概下跌了可能有 25% 左右。那如果我们把时间拉长，它大概在1718年左右上市的，同期来看的话，上市以来 DH 公司的股价投资它的报酬呢，从 IPO 持有到现在的话，大概是 17.6%。同一期间呢？德国的股市 DAX 指数的报酬率呢就很惨淡喽，只有百分之零点八一。同一期间，如果你投资的是标普五百指数的话呢，指数的报酬率是百分之八十二点七。那同一期间，纳斯达克指数的股价表现又更高喽，达到百分之一百二十二点五。从这个股价的变化，我们可以看出呢，呃，半导体行业，然后网络巨头行业，它在指数。的当中贡献是相当大的哦，所以特别是包括了七巨头哦，就是苹果啊、亚马逊啊，然后 Meta 这几家公司，七巨头的带动之下，其实标普指数的涨幅是相当可观的。那再加上其他的一些科技股所构成的这个纳斯达克指数，所以我们可以看到，如果单纯以指数对比 DH 公司的话，这个外送行业的标杆品牌，其实它的表现是相当不怎么样的哦，其实是。可以说发善可乘的了哦。当然，德国股市有它自身的问题，所以如果反观德国指数的话，反而看起来好像 D H 公司的表现又还没有那么差了哦。我们也要提醒一下，指数的表现未必是一个长期的呃必然性哦，它可能还是未来还是有长期下跌或者是大幅下跌的可能哦，并不能因为从1718年一直到现在。的指数表现，或者说美股科技股的表现非常的靓丽，我们就可以等量齐观的去盖瓜，说未来的表现也会是如此哦。这是特别要提醒的一件事情。如果我们看 DH 公司在第三季最新出炉的一个财报的话呢，它大致上是偏向乐观的。哦，因为在财报的呃新闻稿当中呢，我们看到 DH 公司特别提到说，今年的 GMV 哦，就是这个电商的成交额呢，它成长的上升趋势还在持续。所以今年第三季 YOY 的成长呢，达到了 9% 左右。而且同时呢，由于这个广告技术，然后他们的服务费、他们的订阅费、订阅制的推动呢，他们公司变现的机制有所改善。哦，所以各部门的总营收相对于去年。哦，成长了 16% 之多哦，而且同时呢，由于营收成长的带动呢，其实他们的获利也有了一个显著的进展。虽然在通膨跟在汇率波动的这个变数底下呢，哦，但是 D H 公司认为说，在2023财务年度呢，经过调整的 E P 打哦，可以提高到 8.5 亿欧元以上哦。而且呢，它也顺势调高了先前电商成交额 GMV 的值，就这个 guidance， 这个猜测哦。他们认为呢，新的猜测出来之后呢，应该是在二零二三财务年度，相对于去年的成长呢，应该会来到百分之五至百分之七，所以相对而言是乐观的。总结可以这样说：虽然说它在上市之后是一家没有配息的公司哦，但是投资人能够忍受这样一家没有配息的公司，我想它的根本原因就是因为。他们期待他在未来能够缴出一个比较高的成长我猜测原因应该是这样子所以这是以上是第一个重点要跟大家分享一下 ，Delivery Hero 这家公司哦，它到底有一些什么样的基本的概况？第二个重点呢，就要来跟大家分享 ，Delivery Hero 的 CEO 在2022年的年报当中写给股东的信写了一些什么样的重点首先呢，他提到说，在2022年呢。公司哦并购了一个新的品牌叫 Global 哦加入了他们的品牌的家庭哦然后他们现在 DH 公司呢在全世界的七十几个国家哦为二十二亿消费者提供服务在年报提到说我们已经脱颖而出成为了一个市场很清楚的领导者虽然说有 COVID 1 9有俄乌战争然后呢利率在上升通膨也在上升。全世界的消费者呢碰到了一个困境哦，但是在2022年度呢 ，Delivery Hero 在朝向赚钱这件事情上已经证明了 Delivery Hero 的商业模式是有效的，而且他们也相信，如果以全年来看的话 ，Delivery Hero 在2023年将会实现他们创造长期价值的一个重大的承诺。话说的这么满哦，我觉得是有一个有一定程度的信心，可以这样说，因为他们到第三季为止的数据看起来都颇为正面哦。如果拿年报哦这给股东的信对照他们第三季出炉的财报的话呢，我觉得他们的营运的效率确实是在改善，因为后面的信当中他就提到说， 2022年的第四季呢，公司就已经实现了正的 EBITDA。他们的自有的送餐服务呢，自营的送餐服务呢，贡献的边际效益呢，来到了历史最高点。通过一系列的投资呢 ，DH 公司提高了他们的营运的效率哦，而且同时呢，广告的技术还有他们的这个进阶版的订阅服务呢，也都让他们看到未来业务有进一步成长的空间。所以在二十多个国家呢，目前 Delivery Hero 的各个品牌哦，其实这个这个公司它旗下有非常多这种递送、哦、外送的相关的服务提供者哦，而且他们的订阅制的收费者呢，也已经超过了两百万这么多，在二十几个国家超过了两百万个订阅户，在二零二三年初呢，哦，他们。D.H 公司呢也已经完成了另外一笔的可转债的交易哦，所以他们的财务结构呢在筹资完成之后呢，又已经进一步的进一步的改善了。那根据年报给股东的信呢，他们也提到说，在2023年的财政年度呢，他们期待新的 Ebitda 对比 g m v 的这个边际效益率呢会达到 0.5% 哦，而且在2023年呢会达到超过 1% 分而且同时呢，他们也期待在2023年的下半年呢，能够达到自由现金流的平衡。这是一个我觉得在财务指标上比较显著的成就。因为老实说，我觉得这几年我还会怀疑一件事情：到底这些外送品牌，他又不赚钱，然后但同时他又对这个商家收费，那而且同时他也对下单的消费者收费。到底是什么原因？如果说台湾这个地方它的，嗯、呃、，base 不够大，它的消费基础不够大的话，那国外消费基础更大，总该赚钱了吧？但好像到目前为止都还没有。直到最近这这几个单季，我们才看到 Delivery Hero 它有转为正的表现。所以是不是经济规模还没有达到？所以我们看 DH 它都没有一定程度的获利表现，当然也就因此。不能够配息哦，这可能是可能是原因之一吧。哦，我我没有没有非常的清晰的答案，我只能从一个粗浅的概念去设想。我认为应该是经济规模还没有达到，然后在更多的的这个订阅制的消费者加入之后，可能他才能够达到这件事情。哦，这是跟大家分享的，在2022年给股东的信当中 ，Delivery Hero 的 CEO 哦。我觉得持向一个相当正面的态度哦，整体来说是一个相当正面的态度。不过呢，如果是这么正面的话，刚才我在第一个重点我也提到了，今年初的股价一度来到了百呃五十七点八欧元，但是现在却只有三十六点三十二点六三欧元。当然啦，它已经是跌升反弹的状态了，它是从谷底爬上来的。但一个前景很亮丽的股票，今年怎么会跌百分之五十呢？是百分之五十，不是百分之五哎，是砍一半哎、欸。所以我还是对他蛮保留的。我老实说，对。然后呢，我们介绍完了前面两个重点之后呢，第三个重点我也认为非常值得跟大家分享。这个重点就是 Delivery Hero 旗下的品牌呢，在澳洲跟在加拿大都发生过劳资争议，而且它引发的讨论哦相当的激烈。我觉得也可以跟台湾目前的一个现状，就是许多人都在跑外送。的这个引发的劳资争议是可以互相对照的哦，所以这也为什么我也特别选这家公司来跟台湾做对比。以澳洲为例的话呢，有一位年轻人叫 Josh Kluger 哦 ，Josh Kluger 呢，在二零一六年初，他加入了澳洲的外送平台叫做 f u o d o r a f u o d o r a 就是 Delivery Hero 在澳洲当地经营的品牌的名称哦。当时呢，他们就是这个 Josh。薪资是相对来说是受限的哦，然后而且他做了一件事情，就是他在 WhatsApp 上面呢建立了一个 f o d o r a 的外送员的彼此之间的，就是算是劳方之间的的群组，然后有点像是 Line 台湾的 Line 群组，然后呢会分享彼此之间拿到的薪资高低，然后呢每一单。跑没单的这样子的细节，比如说跑多远啊，哦，然后都点什么样的东西会拿到比较多的钱啊？然后跑什么样路线会得到比较高的钱，就是类似这样子的各种的薪资待遇的条件。想不到呢，不久之后 ，Josh k r u g e r 就被公司要求说，你这个群组可能是泄露公司机密，然后呢，必须要交出这个管理员的资格，然后他就被 Fudora 给解雇了哦，然后这件事情就引发了一些争议。Josh 呢，就在澳洲的运输工人工会 Transport Workers Union of Australia， 向 Fudora 提出了控告。然后呢，他认为 Fudora 是不合理的去解雇 Josh k r u g e r 但这个时候，呃，就提出了一个相当重要的一个关键哦，就是好像台湾啊，台湾呃，它到底是以台湾的 f u d n d a 来说的话，它到底是雇用呢，还是他是承揽？雇用的话，他就算是 Fudora 的 Josh， 就算是 Fudora 的员工嘛。如果不是他，如果是承揽的话呢，他就有点像是比较合作性质的关系。Fudora 到底把 Josh Kluger 当成是他的员工哦，必须要为他提拨退休金啦，然后要帮他安排合理的休假的长度啦，哦，这些各种的权益都要保障到，还是他们之间比较像是一个承揽的制度？在澳洲呢，他们有一个这个劳权的这个监察机构呢，叫做 Fair Work Commission， 就是简称 FWC。FWC 呢，最后认定是说 f o d o r a 的这个后台 APP 的管理系统，其实把 f o d o r a 的外送员，把 f o d o r a 外送员呢，分成了好几个阶层，绩效比较好、比较积极认真跑单的呢，他可以先选择上班的时段。哦、所以可见。Foodora 对于它澳洲的外送员的生产绩效，或者说运输绩效，是有一个非常严密的控制的能力，并不是像是一个很自由、简单这样的情况哦。大家对于对于外送员的生活，可能有一点很自由的想象，但至少以 Foodora 这个例子来说的话，其实并非如此。所以后来呢，澳洲的这个。劳权监察机构 FWC 呢，就认定说 ，Fudora 跟 Josh Kluger 之间呢，他们应该属于员工跟雇主之间的雇佣关系，而不是与比较像是合作性质的承揽关系。所以在二零一八年中的时候呢 ，Fudora 就被判定必须要赔偿 Josh Kluger 一笔钱，大概是一万多块澳币。哦，这是因为他们之间既然是工人，但是 Fudora 做了一个。类似规避哦，减少应应尽义务的这样子的动作的时候呢 f o d o r a 就必须要还给 Josh k r o g e r 以及像他这样子的外送员合理的权益哦。只是后来 f o d o r a 突然把他澳洲的业务关掉了，那当然也就因此引发了很多争议，因为他们可很多的外送员认为他们应得的报酬并没有被得到，并没有被支付。哦 f o o r a 就就一走了之了、哦，所以这是他们在澳洲引发的一个非常非常大的一个争议。那我觉得这个争议呢，也可以很好的拿来应用，就是当我们在看到有这么多的外送员哦跑在台湾各地的道路上的时候，他们的权益到底有没有被合法的给予、被提拨、然后被保障？哦，这件事情我觉得在过去这一两年，已经有许多的外送员跳出来，包括组成了工会，然包括了上街抗议，种种的行动呢，其实都在都在反映着，其实这个例子，不管是 f o o d r a 也好，或者是台湾的跑外送的人员，他们的处境其实是有点类似的，他们面对的挑战，作为企业营运这方也是有点类似的，就是。在新的时代呢，我们要怎么样去认定一个劳工跟雇主之间的关系是不是像传统的法令所形容的那样、所规范的那样？这件事情在台湾到目前为止似乎还没有得到一个很大众充分的重视。我想这件事情，如果说台湾已经有十几万人的话，那他理应，他理应要被更重视才对哦。所以在澳洲也好，在加拿大也好。Delivery Hero 旗下的品牌都发生了类似的争议，可见这不是台湾人自己关心的现象。可见这是全世界在呃行动装置普及之后，在零工经济兴起的时候，会共同面对的一个挑战。劳方会面对这个挑战，资方也要回应这个挑战，因为你作为一家上市公司，你会有应尽的 ESG 的社会责任。哦，当我们过去在说的是 CSR 哦。那现在在 G 的部分，在 governance 治理的部分呢？如果说你用这样子一走了之的态度去应对澳洲的当地的劳权争议的话呢，我觉得这对 Delivery Hero 的品牌的形象可能是有大的的伤害的。所以我们在看待这样一家公司，传达出它2023年的财务年度会有很好的改善之余呢，我觉得也要注意到，就是其实这个劳权的争议。在台湾，我觉得还没有得到一个非常清晰的解决，跟大众普遍的重视。如果台湾有十五万人在跑外送的话，那么澳洲也好，加拿大也好，他们的劳工，当地的劳工碰到的问题，或者说质疑，我相信在台湾可能哦也将上演哦，或者说正在上演。这也是为什么我这次做了这一集节目，希望跟大家来分享一下快递。变成了外送的时候，劳动的权益跟企业经营的价值，不管是财务的价值也好，不管是对于投资人、对于股东所创造的最大回报的价值也好，到底那个价值是什么？对劳方是什么？对股东又是什么？我想在这几的节目当中，还有在未来的节目当中，都希望让大家思考一下：如果我们的听众朋友当中有人有跑过外送，或者是有人现在。正在跑外送的，我非常期待你能够来信或者是在我们的粉丝团留言给我。希望你能够分享做一个外送员曾经或者是现在他的心情。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎在 First Story 还有在 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，也欢迎你写信来到 Your Notes n at Gmail.com 来跟我们聊一聊，聊什么都好。或者我的节目你可以来当来宾也不一定。老周 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。